0: Først og fremmest så manglede jeg rigtig meget, rent undervisningsmæssigt, et, et klart øh, pensum. Eller, du ved, det her skal I kunne for at blive praktiserende pædagoger.
1: Det her er Andrea Dam. Hun er nyuddannet pædagog, og så er hun meget utilfreds over engagementet og kvaliteten af undervisningen på pædagogstudiet. Og selvom pædagogstudiet er det mest søgte studie i Danmark, så er antallet af ansøgere altså faldende. Fra 2014 til 2019 har der været et fald på omkring 25% i antallet af personer, der har søgt pædagogstudiet som deres første prioritet. I 2020 var der 1.342 ansøgere til de i alt 1.970 pladser på pedergau-uddannelserne i København, Hillerød og på Bornholm. Og selvom der blev efteroptaget studerende fra andre uddannelser, så var der alligevel 280 ledige pladser tilbage ved studiestart. Det betyder desværre, at vi potentielt kommer til at mangle pædagoger. Og det er så en kæmpe udfordring, fordi daginstitutionerne i forvejen er stærkt presset. Men også fordi, at politikerne har besluttet, at de kommende år skal der uddannes flere pædagoger end hidtil. Men hvorfor har vi så set det her fald på pædagoguddannelserne? Det forsøger vi at finde svar på i den her feedet podcast, og mit navn er Mathias Pedersen. Andrea Damm er nyuddannet pædagog, og hun valgte pædagogstudiet som sin første prioritet. Hun har skrevet et debatindlæg i politikken, hvor hun kritiserer det faglige niveau på pædagoguddannelsen. Men hun lagde ud med at fortælle os om, hvorfor hun i første omgang valgte at søge ind på pædagoguddannelsen som sin første prioritet.
0: Jamen altså, jeg skulle jo slet ikke være pædagog til at starte med i virkeligheden. Men, men efter et halvt år som medhjælper i en børnehave, så blev jeg bare helt sikker på, at det var den hylde, jeg skulle ind på. Øhm, så det var en klar første prioritet. Altså, der men, var ingen tvivl om det.
1: Men du siger alligevel lige kort først, at du i virkeligheden, så skulle du faktisk slet ikke have været pædagog. Hvorfor lægger du ud med at sige det?
0: Jamen, det handler for det første om, at min mor er pædagog, og man har sjældent lyst til at følge direkte i forældrenes fodspor. Og så handler det om, at, øh, at der er, øh, at der er også meget, altså arbejdsforholdene er også med til at, at man lige tænker over det næste gang. Det var jo sådan var det i hvert fald for mig øhm, og lønnen faktisk også.
1: Og hvad er det så der ender alligevel så med at få dig til at søge ind på trods af alt det?
0: Jamen det er at jeg finder ud af, at jeg faktisk var skidegod god til det og, og at det med at få børnene helt ind under huden øh, er enormt givende. og enormt givende at være i stand til at og lære dem at kende og snakke med forældrene og, og være med til at, sk at skabe nogle gode rammer for børnene efter deres individuelle behov. Og Andrea, noget af det, du skriver i din politikken øh,
2: artikel eller i debattenlægget, det er, at du fremhæver nogle problematikker, som du synes, der gør sig gældende på pædagogstudiet, og de relaterer mm. sig ligesom til det faglige niveau. Ja. Kan du ikke sætte nogle ord på, hvordan du oplevede det faglige niveau på studiet?
0: Først og fremmest så manglede jeg rigtig meget, rent undervisningsmæssigt, et, et klart øh, pensum, eller, du ved, det her skal I kunne, for at blive praktiserende pædagoger. Øh, jeg, jeg følte ligesom, at det gik meget op i, den enkelte underviser, hvad de ligesom gik op i. Øh, og, og samtidig med det, så oplevede jeg jo også, at, at, at nogle medstuderende, at, det, at Jeg har helt klart oplevet, at det ikke var deres første prioritet. Øhm, så så der, det var forskellige ambitionsniveauer, øh, som spredte sig fra øh, stræberne til dem, der egentlig var der for SU.
2: Du siger også det her med, at der var et stort spænd mellem stræberne og mellem dem, der måske kom lidt lettere igennem det. Mm. Jeg, altså, nu har jeg selv læst medievidenskab og journalistik. Sådan var det også på mit studie. Er det ikke sådan ja.
0: alle steder? Det er det helt sikkert. Øh, og, og, det, og fordi man nødvendigvis ikke sidder og, og får 12 på studiet, betyder det jo heller ikke, at man ikke er en god pædagog. Det er slet ikke sådan, det skal forstås. Men, men jeg synes, det er vigtigt med netop et fag som pædagogfag og alle andre fag, der har med mennesker at gøre, at, at, man, at der stilles nogle krav til hvad for nogle menneskelige kompetencer man har, fordi man har, kommer ud og har ansvaret for andre mennesker. Øhm, og, og for eksempel, hvis man vælger at blive revisor, er der måske ikke samme grund til at, at søge de, de sociale kompetencer. For eksempel, det er bare et tæt eksempel. Men, men jeg synes, det er vigtigt, at, at, at man også bliver vurderet på, øhm, ja, hvad, hvad kan man kan give til andre mennesker.
3: Jeg
1: kunne godt tænke mig lige at hive et lille citat frem, som, som, du, jo, som du har i, i det her debattenæg i, i politikken, uh -huh. hvor, øh, du, og jeg citerer bare direkte herfra. Øh, jeg har oplevet medstuderende, der ikke dukkede op til fremlæggelse og ikke har afleveret deres opgave, som har fået lov til at komme videre i systemet alligevel. Med min uh -huh. første eksamen var jeg i gruppe med en, der tydeligvis ikke forstod stoffet og brugte en masse selvopfundne ord, og alligevel fik vi alle sammen tolv. Prøv lige at, 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 at sætte nogle flere ord på, hvorfor du, du lige præcis vælger at fremhæve det her i dit debatindlæg.
0: Ja, og det her er det jo også vigtigt at påpege, at, at igen handler det ikke om karakteren, men det handler. Altså, jeg, her beskriver jeg jo ligesom et, et, et gruppeforløb, som var enormt frustrerende for mig, fordi at jeg netop var i gruppe med en, som. som øh, og når jeg siger, at han lavede nogle selvopfundne ord, så er det fordi, at han ikke har forstået stoffet. Og her, det, det, her, det her eksempel er fra grundforløbet, hvor, at, øh, øh, hvor det er nogle helt basale pædagogiske begreber, som, som bare skal sidde. Altså, det er noget, der bare skal tærpes. Øh, og, og, og det var en, en enormt frustrerende forløb med den her person, fordi at, at jeg følte, at jeg samtidig med at skulle være gruppemedlem og lave en opgave, samtidig også skulle undervise ham her i, at der ikke er noget, der hedder det, han lige har skrevet i opgaven, for eksempel. Øh, så, så det der med, at, at min proces, og det lyder selvfølgelig meget egoistisk, men det er også min uddannelse, kan man sige, at, at min proces ligesom bliver hæmmet af, at jeg både skal agere underviser og studerende på én gang. Øh, og at... Og at øh, og at det også, altså, de, de siger på uddannelsen, at vi bliver øh, individuelt vurderet øh, til de der gruppeeksamener for eksempel. Jeg har dog sjældent oplevet, at det er tilfældet. Øh, så det var også derfor, at, 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 at det er en situation, der har sat sig fast i mig, fordi at det var følelsen af, okay, det er faktisk mig, der har løbet dobbelt så stærkt, og alligevel bliver vi vurderet til at være dygtige. Det, det, det er meget den, der sådan sidder.
1: Og jeg kunne godt lige tænke mig så at vende tilbage til det her med, at der er færre, som vælger pædagoguddannelsen som deres første prioritet. Er det noget, du mm. kan mærke, påvirker sådan, hvad skal man sige, det fælles ambitionsniveau, der så er på et studie?
0: Jamen altså, jeg, øh, det, ja, det synes jeg. Øh, men det handler også, det handler især om det her krav om at arbejde i grupper. Øh, og at at øh, eksempelvis den indstilling med, jamen ingen er i en gruppe, før alle er i en gruppe. Så det vil sige, at, at, at man også er, til, er nødsaget til at arbejde sammen med nogen, som man ikke kan fungere fagligt med. Og det synes jeg er problematisk, at, at der er det store krav om, at, øh, at, at det skal være grupper nødvendigvis, eller at, at man ikke selv som studerende har et ansvar for at og skabe sig en arbejds eller en faglig relation til de andre medstuderende, så man er sikret en plads i en gruppe. Okay. Det, det, det 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 jeg synes rigtig meget det er der, at, at at motivationen ligesom svinder lidt ind. Også primært, fordi der er så meget gruppeeksamen. Øhm, det er primært gruppearbejde, der er på studiet. Og meget selvstudie i gruppearbejde også. Nu når du er færdiguddannet og ligesom
2: står på den anden side og kan se, hvad det egentlig kræver at være pædagog, kan du så ikke mm. her til sidst bare lige sætte nogle ord på, hvad der skulle ske for, at pædagogstudiet bliver endnu bedre?
0: Jamen det er jo et enormt svært spørgsmål, fordi, fordi jeg tror i virkeligheden, og jeg er enormt ked af at sige det, men jeg tror simpelthen, at det også handler om lønninger. At, øh, at du har ikke samme mulighed for sådan, at forhandle din løn som pædagog, for eksempel. Øh, det, der er nogle arbejdsforhold, der er nogle overenskomster, som er meget fastløste. Og, og det, med, det har jeg personligt intet problem med, men jeg kunne godt forestille mig, at netop også arbejdsforhold, man hører også meget om, om pædagoger, der går ned med stress, øh, for eksempel. At, at der er nogle ting der, som, som ikke som ikke er så tiltrækkende og ikke så tiltagende. Øh, så, jeg, så jeg ville ønske, at jeg havde et helt reelt svar på det, men, men jeg synes, det er svært. Altså,
1: men det er jo ikke noget, man øh, så konkret kan gøre ved på pædagogstudiet, nej, kan man jo sige.
0: Nej, altså helt konkret på pædagogstudiet, så ville vil jeg ønske mig, at, at, at der kom nogle helt konkrete retningslinjer, et helt konkret pensum, at man, man havde mere fokus på og at, øh, at lave nogle fælles ligegyldigt hvilket hold man har ligegyldigt hvilken underviser man har at man har nogle fælles faglige standpunkter og nogle fælles, fælles faglige viden, at man ikke kommer ud som færdig, øh, uddannet med divergerende øh, viden og inden for forskellige områder. Altså, man skulle, jeg vil kunne godt ønske mig, at, at når du tager pædagoguddannelsen, jamen så er du lige så meget pædagog som din sidemand. Og at du har samme øh, faglige ballast som din sidemand. Det kunne jeg super godt tænke mig.
1: Anne-Grethe Jul hun er dekan på Københavns Professionshøjskole. Og lige pt, der kan hun ikke fylde alle de ledige pladser ud på pædagoguddannelsen. Vi spurgte hende om, hvad hun tror årsagen er til, at færre vælger pædagoguddannelsen som sin første prioritet.
3: Jeg tror bare, at det vi skal kigge ind i, det er, at der bliver rigtig stor kamp om de unge. Der er rigtig mange steder, vi har, vi har brug for dem, og det har vi i den grad også på pædagoguddannelsen. Det man lige skal huske, samtidig med, at, at vi kigger ind i det fald, som du, som du rigtig nok peger på, det er, at pædagoguddannelsen jo stadigvæk er Danmarks største uddannelse. Der er i alt 17.000 studerende på pædagoguddannelsen. Og dermed er den også den uddannelse, der får allerflest øh, første prioritetsansøgninger samlet set. Det, der bare er i det, det er, at vi har brug for rigtig, rigtig mange pædagoger, ikke mindst med indførelsen af, af minimumsmeringerne, og derfor er det en, en, en stor øh, Udfordring at, øh, at vi ser det fald. Det er klart, at man vælger jo en, en, en professionsuddannelse, men man vælger jo også et arbejdsliv efterfølgende den øh, uddannelse. Så det er klart, at, øh, at jeg tænker, at de øh, studerende også kigger ind i, jamen, hvad er det for et øh, arbejdsmarked, jeg træder ud i. Og der bliver det jo rigtig vigtigt, kan man sige, både at investere i, i pædagoguddannelsen og i praktikken, men det er lige så vigtigt også at få set på, hvad er der for, øh, for eksempel for karrierevej for pædagoger.
2: Nu nævnte du minimumsnummeringer tidligere, og under valgkampen i 2019, der var minimumsnummeringer jo et af de helt store temaer. Minimumsnummeringer, der altså betyder, at loven forpligter kommunerne til at sikre minimum en pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestuen, og en pædagogisk medarbejder til seks børn i børnehaven, og det skal altså ske senest den 1. januar 2021, eller 2024. Kommunerne, de er jo pålagt at opfylde de her minimumsnummeringer. Hvordan skal det lykkes, når der er så mange ledige pladser på pædagogstudiet lige nu? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål,
3: og det er jo også derfor, vi har, kan man sige, kigget andre veje, er der andre målgrupper, som vi kan, hvad kan man sige, trække over i pædagogfaget, og derfor har vi lavet blandt andet sådan en, en særlig udgave af pædagoguddannelsen, som er målrettet akademikere, som gerne vil lave som er den ene eller den anden grund er et sted i deres liv, hvor de Øh, har lyst til øh, at skifte spor og arbejde på det pædagogiske øh, område. Øh, og det vi er vi godt i gang med, og det kommer ikke til at fylde hele det hul, øh, som der er, øh, men det er et supplement. Øh, men det er den type løsninger, som vi kommer til at kigge ind i også. Øh, for efteruddannede, de mange pædagogmedhjælpere, som allerede arbejder ude i institutionerne. Den type af ting, tror jeg, man skal kigge ind i.
2: Er det noget af det, der minder om de her kandidater, som hedder pædagogisk antropologi eller pædagogisk psykologi?
3: Nej, det er en helt almindelig pædagoguddannelse. De bliver pædagoger ligesom øh, alle andre, øh, men man kan sige, at vejen der til er lidt anderledes, fordi de arbejder og studerer samtidig. Mm. Så de kandidater, du peger på, det, de er ikke uddannet øh, hos os.
2: På og de Københav... har ikke det
3: handlekompetenceperspektiv,
2: som en almindelig pædagog har. Mm, okay. I inden på Københavns Professionshøjskole I har jo rådet til, at man faktisk ikke øger antallet af pladser på pædagogstudiet. Hvordan kan det være? Jamen, nu nævnte du selv tallene, og
3: når det er sådan, at man ved deadline har ledige pladser, så kan vi godt sætte flere stole frem. Men når det er ansøgninger, vi mangler, så, så giver det ikke rigtig mening at lave flere pladser, fordi det kræver jo ligesom, at der er nogen, der vil, der vil fylde dem. Og det er jo den desværre den altså, og meget alvorlig situation, vi står i lige nu, at der er for få ansøgere i forhold til, hvor mange vi har brug for.
2: Og har du et bud på, hvad man kan gøre ved det, altså at der simpelthen er så få ansøgninger? Er der noget, vi kan gøre, i stedet for at sætte flere stole frem?
3: Jeg tror desværre ikke, der er en sådan snuptagsløsning, men øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man investerer i pædagoguddannelsen, som jo har været historisk øh, underfinansieret. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, som vi talte om tidligere, også at kigge på, hvad er der egentlig af karriereveje og karrieremuligheder for uddannede øh, pædagoger. Og så tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at vi kigger på de her supplerende måder at uddanne pædagoger på sporskifte med ritpædagog, øh, den type tiltag.
1: Og nu har uddannelses- og forskningsministeriet også foretaget en evaluering af pædagogstudiet, hvor svenske og norske eksperter, de har vurderet danske projekt, bachelorprojekter lavere, hvis de skulle vurdere dem i deres eget hjemland. Kunne en del af løsningen måske så ikke være at højne kvaliteten på uddannelsen?
3: Altså det er klart, at vi arbejder med kvaliteten hele tiden øh, i løbet af uddannelsen. Vi har jo i samarbejde med ministeriet haft en stor national handelplan fra, fra 18 og frem til, til 20, hvor noget af det, vi har arbejdet med, det er også at styrke udprøvningen på uddannelse. Men det, man lige skal huske, når man, man tager fat i det her lille hjørne, af den ellers ret positive delrapport øh, fra evalueringen. Det er, at den svenske og den norske uddannelse de kan ikke rigtig sammenlignes på den måde med den danske, fordi at hvor den danske pædagoguddannelse har en tredjedel af uddannelsen, som rent faktisk er praktik, der er den øh, svenske uddannelse alene en akademisk uddannelse. Og derfor så vurderer de svenske eksperter selvfølgelig også de danske studerende på et andet grundlag.
2: Så hvis vi kigger på den danske pædagoguddannelse sådan helt isoleret, er det så din vurdering, at fagligheden simpelthen er for lav?
3: Nej, det synes jeg er for noget. Jeg synes, der, der, når jeg ser på dimittentrapporterne, når jeg ser på evalueringer, øh, alle de forskellige typer øh, af repræsentative data, som, som vi har adgang til, så er det for, øh, for ensidigt et, øh, et billede. Men det er klart, der er ting, der skal være bedre. Og noget af det, der blandt andet skal være bedre, det er, at der skal være mindre selvstudie, og der skal være mere undervisning, og der skal være mere, mere vejledning og feedback tæt på den enkelte øh, studerende. Det er afgørende for, at vi kan sikre et ordentligt kvalitetsløfte på pædagoguddannelsen.
1: Men som du selv sagde i, i indledningen af det her interview, så fik du øh, sagt, at det, der er en, en klar tendens til, at de unge mennesker søger mere mod en universitetsuddannelse end for eksempel en professionsuddannelse. Kunne det ikke være en idé så at, at, måske at omlægge den pædagoguddannelsen til at være mere akademisk, så den ligner mere en universitetsuddannelse?
3: Altså det kunne man godt gøre, men problemet vil jo så være, at det vil gå ud over alle de børn og unge og udsatte voksne, som pædagogerne tager sig af. Fordi pædagogprofessionen, det, det er hands on. Der skal du altså ikke bare kunne øh, noget teori og noget metode, nogle begreber. Du skal kunne omsætte den øh, viden til konkrete handlinger og konkrete måder at, øh, at være med børn og unge og udsatte voksne på. Så det vil jeg synes var... Øh, det var rigtig, rigtig ærgerligt for alle dem, som pædagogerne arbejder med, hvis, hvis vi alene uddannede øh, nogle teoretisk stærke pædagoger. Det tror jeg, et folk vil blive glade for. Og det her med,
1: om pædagoguddannelsen skal være mere akademisk, det synes første semesters pædagogstuderende og forperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole, Christian Skalshøj, ikke nødvendigvis er en god idé.
4: Nu taler jeg jo for mig selv, og før jeg startede på pædagoguddannelsen, der studerede jeg fysik, og det synes jeg var sindssygt spændende. Øh, jeg har altid været matematisk anlagt Men jeg kunne ikke se mig selv Ikke være så tæt på mennesker øh, i, I den øh, Når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet Og det var derfor jeg valgte polygon. Så ud fra, ud fra mit eget udgangspunkt Der er det helt klart Det menneskelige og kontakten Der, væg, der vægter højt Og hvis, og hvis at man kan få mere af den Menneskelige kontakt en til en At man føler man har tid, man føler der er anerkendelse At man er tryg på sin arbejdsplads jeg har en idé om, at du kan, ikke, du kan ikke sige, at intelligens er en bestemt måde øh, at lære på, ligesom at, og det er i hvert fald noget, man lærer på pædagogstudiet. Ligesom det der med, at der er nogen, der arbejder rigtig godt ved at sidde ned på en stol og lytte til, øh, lytte til en tavle. Øh, men der er mange andre måder at lære på, og der er mange andre fede kvaliteter, man har, ikke mindst som pædagog. Øh, så der kan være rigtig mange, og det er der også mange af mine medstuderende der har problemer med, at de ikke er sær særlig teoretisk dygtige. Men de vil udgøre nogle sindssygt fede pædagoger, Altså virkelig gode, og de er så kærlige. Men det er ikke, det er ikke deres, de, de, de har ikke deres intelligens i at skrive opgaver. Og det burde de heller ikke have, fordi det er ikke vores opgave som pædagoger. vores, øh, vores, vores primære opgave bliver, hvordan vi kan omfange og hvordan vi kan behandle vores øh, ja, børn borgere, øh, bedst muligt ud fra deres individuelle behov. Det jeg hører ofte, at grunden til man vælger pædagoguddannelsen og også grunden til at jeg selv har valgt den, det er det her med at kunne gøre en forskel. Det der med at komme ud og, og kunne mærke det der med at man gør en forskel for andre. Der er behov for det, at man føler så anerkendt, og man giver den anerkendelse videre. Og det tror jeg er det der bærer meget at det er med at blive pædagog, fordi ellers så vil man jo der er jo fantastisk. Der er så mange dejlige uddannelser at vælge. Det behov bliver ikke opfyldt, når man så kommer ud i den praktisk, fordi eh, praktisk nu er jeg selv altså arbejdet i børnehave, og det der med at være sammen med børnene. Det betyder sindssygt meget, men når man, når man har så mange børn at skulle styre styr på konstant have dårlig samvittighed, fordi man føler ikke, at man gør det godt nok og løber hurtigere og løber hurtigere, det tror jeg er en af de store issues, for at der ikke er så mange, der søger ind på pædagoguddannelsen.
1: Så Christian, hvis vi skal have vendt udviklingen, så vi får vi til at vælge pædagogstudier
4: som deres, hvad skal man sige, deres første prioritet. Hvad skal der så gøres? Det jeg tror kunne gøre det her helt klart mere attraktivt, det var nemlig, at man følte sig tryg, og man følte sig anerkendt på den arbejdsplads, man kom ud til. Og det vil kunne sprede sig i systemet. Og jo længere, jo længere op, at det viser sig, og jo mere det forgrener sig ned. Og det kan vi også sige med uddannelse, og det kan vi også sige med altså, dem, der uddanner os. Og, dem, der, øh, og når vi kommer ud på arbejdspladserne, den institution, vi kommer til. Hvis vi føler, at vi er værdsat, hvis vi føler, vi er trygge, hvis vi føler, at vi bliver lyttet til, så kommer vi til at skabe. Nogle sindssygt gode pædagoger, og det kommer til at blive attraktivt at være ude øh, øh, på arbejdsmarkedet, og derfor vil der være flere, der søger ind. Det så, og jo højere op du, øh, man tager den beslutning, og ikke bare tager skrivebordsløsninger, jo, øh, jo flere studerende vil du se, og mere kvalificerede pædagoger.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbo Jørgensen, og Socialdemokratiets uddannelsesordfører Bjørn Brandenborg. Men ingen af dem har haft mulighed for at stille op til interview. Vi vil ellers altså gerne have spurgt dem om, hvordan de tænker, at man kunne få flere til at søge ind på pædagoguddannelsen. Du har lyttet til en feedet podcast. Programmet var tilrettelagt af Christine Mousin. I studiet var Camille Michelle Mikkelsen og Mathias Pedersen. Og redaktør var Amanda Holmen.